0: Muy buenos días, esto es el brief para este martes 30 de julio. Comenzamos. muy buenos días, qué gusto estar aquí contigo Esta mañana de martes yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto es el Brief, el programa en el cual te puedes informar con las noticias más relevantes del mundo en cuestión de minutos El día de hoy tenemos un cóctel un poquito mezclado para ti Vamos a hablar de una entrevista de AMLO de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Que pues arrojó algunas cosas que vale la pena analizar Hablaremos del pleito que traen los presidentes de Colombia y Venezuela Con las diferentes declaraciones mutuas Hablaremos de Boris Johnson y de cómo lanza un mensaje directo a la Unión Europea también tocaremos el tema de Brasil y una tragedia que ocurrió en uno de sus penales con un motín. Y bueno, esto y algunas cosas más en la conversación del mundo para hoy. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Muy bien Berfer, comencemos hablando de México Vamos a hablar de algunos temas, no todos de los que surgieron De esta entrevista que ayer otorgó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador De entrada vamos a hablar de, eh, pues bueno El presidente de México aseguró este lunes Que la economía mexicana no ha entrado en recesión Como auguran algunos analistas y va en de, de inversión Y por el contrario va muy bien Analistas, te platico el chisme completo Estiman una contracción del Producto Interno Bruto Mexicano Para el segundo trimestre del año 2019 Tras un retroceso en los primeros tres meses del año En medio de un debilitamiento de la producción industrial y la desaceleración de distintos indicadores. No hay recesión, dijo Andrés Manuel, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Entonces dijo estar tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas, no hay ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país, dijo pues el mandatario. Entonces no es la primera vez que Andrés Manuel defiende el desempeño positivo del PIB. En el pasado ha dicho que tiene otros datos cuando ha sido cuestionado sobre una posible recesión técnica de la economía mexicana, la última señal anticipada del PIB al segundo trimestre fue el dato de la producción industrial de mayo, que mostró una caída anual de un 3.1% y llevó a este indicador a su nivel más bajo desde el año 2009, año de la última recesión en el país. El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dará a conocer los datos preliminares de la actividad económica para el segundo trimestre del año y la revisión definitiva se dará a conocer el 23 de agosto. Hasta entonces podremos ver si nuestro país está en recesión técnica o no. Por lo pronto, Andrés Manuel, no sabemos si es un tema de pues, confianza total, de confianza total, además fundamentada con datos, o simplemente está administrando su barco para que no se le hunda antes de tiempo. Entonces, este bueno, eh, dio este tema y también habló del Banco de México, que este... Él busca o le gustaría que el Banco de México recorte la tasa de interés e impulse el crecimiento, pero también dice que es respetuoso de esa autonomía. Y ayer platicaba cómo Donald Trump en Estados Unidos trae el mismo tema con la Fed, que de hecho ayer estuvo criticándolos antes de una reunión que definiría precisamente si bajan o suben la tasa de interés y también están más o menos en el mismo formato, ¿no? O sea, quieren que recorten la tasa de interés ambos presidentes. No me gusta mucho que Andrés Manuel se parezca a Trump, pero bueno, ese es el tema. Eh, acabamos con Andrés Manuel. Vámonos a lo que sigue nos quedamos en México pero para hablar de Hacienda y es una noticia que creo que va a alegrar a varios eh, la Secretaría de Hacienda el día de ayer anunció un paquete de 485 mil millones de pesos para darle un empujón a la economía el programa incluye adelantar licitaciones ampliar créditos y acelerar la inversión detalló el Secretario de Hacienda Arturo Herrera que no tiene mucho ahí en el puesto entonces como ya te dije el plan incluye el movilizar 485 mil millones de pesos en un programa que trata de apoyar de manera inmediata a la economía entonces eh, pues habrá acciones seleccionadas de infraestructura, de financiamiento y aquellas que tienen que ver con aceleración de licitación que tenga un impacto inmediato en la economía. De este monto, 50 mil millones de pesos serán para acelerar la creación de infraestructura con proyectos de inversión sin impacto presupuestal. Además, habrá 320 mil millones de pesos en apoyo a la inversión y al consumo a través de 1.2 millones de créditos eh, y además 116 mil millones de pesos para acelerar contrataciones y adelantar licitaciones para el año 2020. Herrera explicó que en agosto, septiembre y octubre se licitarán proyectos ...pensados para 2020... ...para tener los fallos a finales de año... ...y se comience el gasto una vez empezado enero... ...e incluso las empresas ganadoras... ...inician con inversiones en compras... ...y contrataciones de personal... ...en la segunda mitad del año 2019... ...entonces... ...pues todo esto es una buena noticia a mi parecer... ...o sea, tiene un impacto inmediato... ...así también lo dijo el secretario... Y, ...y pues el tema es mover la infraestructura... ...que empieza a haber como movimiento de dinero... ...por parte del gobierno federal... ...y esto siempre, sobre todo en la industria de la construcción... ...es una buena noticia... ...y pues muchas veces... La industria de la construcción al tener tantos y tantos y tantos puestos laborales, pues esto normalmente sí impulsa la economía de nuestro país. Entonces, por lo pronto, esta es la noticia. La cifra es 485 mil millones de pesos para darle un impulso inmediato, relativamente hablando, a la economía del país vamos a hablar de Brasil, porque el día de ayer ocurrió una tragedia y bueno, luego de más de cinco horas de motín, las autoridades confirmaron que al menos 52 reclusos del Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el sudeste de Pará, perdieron la vida y bueno, hubo muertes horrendas, 16 de ellos fueron decapitados y los otros 36 fallecidos murieron asfixiados a raíz del humo que se propagó por los diversos espacios del complejo carcelario, después de que los atacantes se encerraran en un salón e incendiaran el recinto entonces, bueno, se trata de la segunda mayor masacre en presidios brasileños en lo que va del año 2019 el pasado mayo 55 reclusos fueron asesinados en menos de 48 horas en cuatro prisiones de la ciudad de Manaus también en el norte de Brasil ocasión que volvió a suscitar un intenso debate sobre las condiciones de las cárceles en el país no entonces bueno una terrible noticia muy cruda y mejor hasta ahí la dejamos hablemos de tecnología porque por fin vamos a poder usar un mismo número de whatsapp en varios dispositivos si hay algo que los usuarios de whatsapp hemos envidiado siempre de telegram es la posibilidad de usar una misma cuenta en más de un dispositivo tenemos whatsapp web pero esa pues porquería deja de funcionar en cuanto el teléfono se queda sin conexión y ahora por fin tendremos un whatsapp multi dispositivo según ha podido afirmar eh, un sitio web especializado whatsapp está desarrollando un sistema que nos permitirá abrir la misma cuenta al mismo tiempo en diferentes destinos o en terminales distintas más bien podemos usar usar un mismo número en móviles con sistemas operativos diferentes iOS y Android en un móvil y un iPad o en un móvil y un ordenador o en una computadora sin perder acceso a los chats cuando el teléfono se apague eso es una gran noticia y la razón por la que WhatsApp limitaba hasta ahora el uso de cada cuenta a un único dispositivo era el cifrado de extremo a extremo pero este nuevo sistema sincronizará el historial de chats entre terminales sin almacenarlo en los dos servidores de Facebook. Los mensajes seguirán almacenándose en local. Como ocurre en Telegram, necesitarás tu número de teléfono para iniciar sesión en un nuevo dispositivo, pero el código de verificación te llegará por WhatsApp en un dispositivo que ya estuvieras usando en lugar de llegarte por mensaje de texto. ¿no? Entonces, bueno, WhatsApp Web seguirá necesitando que tu teléfono tenga conexión para funcionar, pero hay dos aplicaciones aún no anunciadas que serán independientes de tu WhatsApp principal. Una de ellas es WhatsApp para iPad, que ya está terminada pero estaría esperando el lanzamiento de la versión multidispositivo de WhatsApp para publicarse en la App Store y la otra es una versión para Windows que va a poder ser utilizada con PC y tabletas que nos permitirá prescindir al fin de WhatsApp web en el escritorio entonces pues muy pronto llegará una versión nueva de WhatsApp que nos va a permitir utilizar la aplicación en diferentes dispositivos sin necesidad de que el celular esté conectado y bueno, vamos a hablar de Sudamérica, porque Venezuela y Colombia van aumentando la intensidad de los insultos entre sus presidentes. El presidente de Venezuela, perdón, Nicolás Maduro, convirtió a su país en un santuario del terrorismo y cometió la burrada de proteger a prófugos, líderes guerrilleros y narcotraficantes, dijo este lunes el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien pidió aumentar el cerco diplomático contra el líder socialista. La reacción de Duque se produjo después de que Maduro dijo el domingo que... Dos ex-dirigentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia... ...las famosas FARC, son bienvenidos en Venezuela... ...entonces ayer le dedicó un ratito a hablar de Nicolás Maduro... ...y de cómo pues, hace las cosas mal y pues es, es una persona que da la bienvenida a terroristas... ...y que pues está arruinando su país... ...entonces bueno, esto es lo que está sucediendo... ...las tensiones entre Colombia y Venezuela han aumentado desde que Duque... ...junto con más de 50 países, incluido Estados Unidos... ...reconoció en enero a Juan Guaidó, líder de la opositora Asamblea Nacional... ...como presidente encargado... De la nación petrolera. Entonces, pues van a seguir yo creo que aumentando estos pleitos de peluquería. Triste. Hablemos de Boris Johnson, que es el nuevo eh, primer ministro de la Unión, digo no, de la Unión Europea, no, del Reino Unido. Del Reino Unido dijo a los líderes, ayer les mandó decir a los líderes de la Unión Europea que se sentarán a negociar el Brexit cuando se demuestren dispuestos a cambiar su posición sobre el acuerdo de divorcio, de lo contrario Londres preparará un adiós no pactado, indicó su portavoz. Desde que asumió el cargo de primer ministro la semana pasada, Johnson ha hablado con varios líderes europeos, pero no ha indicado aún cuándo realizará sus primeros viajes al extranjero. El primer ministro ha estado explicando a los líderes europeos la posición de que el acuerdo de salida con la salvaguarda no ha logrado su aprobación en, los, en las tres ocasiones que fue presentado ante el parlamento por tanto debe ser cambiado el primer ministro estará encantado de sentarse con esa postura cuando esa postura cambie, pero está dejando claro a, a todos aquellos con los que habla que pues el cambio tendría que suceder entonces bueno una vez más va fuerte y va con todo el reino unido con el mando nuevo de boris johnson Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, las demócratas, las primarias demócratas de cara a las elecciones para la Casa Blanca del año 2020 porque una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac colocó al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden 19 puntos por encima de su contrincante más cercano en estas primarias presidenciales, Biden amplió su liderazgo con el apoyo del 34% de los demócratas y los votantes independientes que se inclinan por los demócratas, la finalista, o bueno, este, otra de las personas que está ahí en la contienda es la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, que terminó con un 15% de aprobación, seguida con un 12% para la senadora de California, Kamala Harris, y con un 11% para la senadora de Vermont, para, para el senador, perdón, de Vermont, Bernie Sanders, según los resultados de la encuesta publicados este lunes, lo segundo Segundos debates primarios presidenciales están programados para el día de hoy y el día de mañana en Detroit. Por si eres, eh, si vas a seguirlos, pues son hoy y mañana. Y bueno, una noticia que ayer giró, pues le dio la vuelta al mundo, es que un residente de Pensilvania de 16 años ganó el premio individual de 3 millones de dólares en la primera Copa Mundial de Fortnite. Fortnite, si no tienes idea de lo que es, es un, es un juego. Es un juego de balazos, dirían nuestros papás y nuestros tíos. Que, pues bueno, se juega en línea y pues tú juegas contra una serie de personas también en línea y el chiste es ganarle a todos, ¿no? Entonces es un juego que ha tomado un auge impresionante y bueno, se, se realizó la primera Copa Mundial de Fortnite y este joven de ...que se llama... Eh, ...¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Kyle Buga en ...Giersdorf, perdón... Eh, ...se apoda Buga... ...se apoda o se hace llamar Buga... ...pues ganó 3 millones de dólares en la primera Copa Mundial... ...que fue de hecho en el estadio de tenis Arthur Ashe en Nueva York... ...y bueno, este... ...instantáneamente ahí se repartieron 30 millones de dólares... ...este Kylie Buga Giersdorf ...se llevó el primer lugar en la arena... En, ...en la modalidad de solitario... ...y ganando el mayor pago para un solo jugador... ...en cualquier torneo de eSports en la historia... Este este buga, pues se lo ganó, ¿no? Entonces, para que te des una idea, pues 3 millones de dólares es mucho más que lo que ganan los, los uh, atletas en Wimbledon, en el Masters eh, de Alberta, en el Golf, o sea, en diferentes disciplinas de deportes mundialmente conocidas, ganan menos dinero que lo, ganó, que lo que ganó este chavo de 16 años que invirtió. Ahora se le puede llamar invertir y no gastar 8 horas de su vida todos los días durante no sé cuánto tiempo para ser acreedor al mejor jugador individual de Fortnite. 3 millones de dólares, 16 años, órale. Y bueno, otra buena noticia es que la gente de Etiopía estableció un récord mundial para la cantidad de árboles plantados en un solo día el lunes. Según el ministro de Innovación y Tecnología del país, los, vol de los voluntarios plantaron... 353 millones de árboles esa noche, y aunque no ha habido una confirmación oficial, oficial de los Guinness World Records, la oficina del primer ministro dijo que el país está utilizando un software especialmente diseñado para supervisar el conteo. Se está realizando una campaña para plantar 4 mil millones de árboles en octubre en el país, o para o octubre más bien, que se ha enfrentado a la deforestación masiva desde finales del año, más bien del siglo XIX, entonces bueno, 353 millones de árboles en una noche. ¡Qué bendición! Otra buena noticia para el medio ambiente es que la población de tigres de Bengala en la India aumentó un 33% a casi 3.000 animales de 2014 a 2018, según una nueva encuesta. El primer ministro Narendra Modi anunció los resultados de la encuesta el lunes, que es el Día Internacional del Tigre, fue ayer. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, existen menos de 4.000 tigres en el planeta y la mayoría viven en reservas en la India. Un mejor monitoreo de seguridad y políticas más estrictas de vida silvestre han llevado a los aumentos en cantidades, dicen los expertos en vida silvestre, lo cual es una gran gran Noticia, y voy a pegar la última noticia Ya para terminar el brief, porque bueno Una tienda emergente, un pop-up como le llaman eh, En la ciudad de Nueva York Va a eh, debutar Y el, la temática es Friends La famosa serie pues que mucha gente vio y mucha gente ama Ma Mucha más gente la ama de la que la odia Pero hay mucha gente que no le gusta Friends, pero bueno Para coincidir con el 25 aniversario De la comedia, van a abrir esta Pop-Up Shop en Nueva York, el espacio temporal se, habrá, se abrirá, perdón, el 7 de septiembre Del 7 de septiembre al 6 de octubre Y contará con accesorios, disfraces Y recreaciones de la serie que dejará Netflix, de hecho, para el servicio de transmisión De HBO Max en el año 2020 La experiencia se llamará The One with the Pop-Up E incluye una serie de recreaciones En las cuales tú puedes hacer cosas que así los personajes en la serie. Está, la verdad va a estar muy bueno y pues bueno, si estás en Nueva York por estas fechas, 7 de septiembre al 6 de octubre, date una vuelta porque habrá una tienda, una pop-up store, una pop-up shop de Friends. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este martes, casi viernes, espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día, como siempre gracias por estar aquí y por compartir este programa con tus amigos, familiares, suegra, suegro maestro, lo que te encuentres porque al final de cuentas estamos impulsando la inteligencia colectiva de nuestra sociedad entonces, eh, pásale a Briefy Pro contrata la suscripción para Briefy Pro y accede al resto de nuestro contenido, que está muy bueno entonces, una vez más, te mando un abrazo ten un día increíble, yo soy Arturo Salazar y nos escuchamos mañana, adiós